2: Velkommen til Gangsterpodden Hjertelig velkommen, sier jeg Hver gang, men ja, Vi mener det faktisk ja, vi, mener det. vi synes det er hyggelig folk hører på oss som prater om mafia, villevesten Uh, og allt mulig av uh, greier uh, uh, Jim, vi, snakker, vi er jo i Ville Vest nå ja. Vi er jo i tredje del av historien om Billy the Kid ja, og, og du sa før vi gikk på lufta her Eller ikke lufta, men før vi trykket rekk At uh, du ville klart deg veldig godt Og trivdes veldig godt i Ville Vesten Og da trakk du frem uh, det at uh, du hadde sluppet å vaske deg som. mye
0: <laughs> For det synes jeg var slitsomt ja, Jeg bare tenker liksom det negative selvfølgelig er jo at du på en måte ikke har medisiner, du har ikke sykehus på samma måte, det är mye digmat som ikke eksisterer, ja, og så er det sikkert ikke så lätt man har sikkert ikke de beste boforholdene, etc., etc. Men det er mye rutin, jeg dusjer hver dag. Du synes,
2: jeg tror at de, de dagens hygieniske krav är litt strenge, litt for vanskelig å
0: tilpasse deg Ja, jeg, ja, faktisk Og hvis jeg trener i tillegg Så är det to dusjer om dagen Og det er hverken bra for miljøet Og det er veldig slitsomt Jeg merker at etter, før jeg skal i duschen Så må jeg faktisk motivere meg selv Til å gidde å gå i duschen Og när jeg står da på vei i duschen Så kan jeg lett ta meg en liten YouTube-video Før jeg klarer å åpne dusjkabinet Etter jeg på vannet Og så står jag og ser på det Og så bare, ah, nå må jeg inn der äh. Og så ja. tar det litt tid På den tiden her Skal man gått rundt Og fått liksom en sånn lag Med skitt eh, På kroppen Og alle lukta Som høgg uansett Ser jeg for meg Som du lukta høgg ja. selv No problem
2: Och de mente også att uh, du du lätt kunde gå runt och vara tjukkas altså, utan att det de
0: damorna och ja, ja altså, uh, dentade väldigt for det. Andre hypotesen min är också att uh, vi hade gjort våldsamt stort hade vi varit regulators på den tiden är. Alltså noll uh, fokus på liksom kroppslig fason. Spis det vi ville, in på saloon ta två whiskey, några beers, uh, spise beef jerky, bara allt det vi ville. Uh, ja. Ingen sånne idealer på om man ska ha noen sixpack eller noe sånt. Ikke at vi bryr oss om det i dag heller Men det hadde passet meg godt, føler jeg va?
2: Jeg har jo sagt før at Hvis jeg skal delta Eller hvis jeg skulle delta I krigføring, uavhengig av tid Så skulle jeg ikke vært i frontlinja Med Sverd Jeg skulle ikke vært i revolverduell Jeg skulle vært sniper ja, ja. Eller buskytter Eller katapultmester <laughs> Eller eller en av de, og jeg vil ikke være sånn trompetblåser og fanebærer og nei, det drittet der det jo, ikke, Nei, det er jo færrebyggingen Nei, det er jo bli ledd av, det må jo bli ledd av Men jeg vil, uh, i, i bakre rekke og, 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 og rett og slett ta ut folk på lang avstand
0: eh, altså, altså det å ja. være sniper det høres så helt sykt ut å være, jeg, kunne, jeg, jeg hadde ikke følt meg trygg egentlig, jeg kunne ligget i sånn klokketårn uh, i, 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 i Frankrike ventet på nazister og rett og slett bare ligge der i dag, måtte ha mye mat da, mye mat, og ubegrenset med kuler, sånn rambo-belter med kuler, bare kunne aldrig gå tom, det hadde jeg vært god på. Ja, det hadde vært selvfølgelig en ja, og
2: du er den som bare, ja han lå der i en må flere måneder, og han hadde 200 naseskalper, han, han var helt vild der, det kunne vært dig. Men du hade nej ja, men du hade ju inte ut. Du måste ha maten in och det är inte mycket mat. Du kan inte förvänta dig att ha liksom uh, du det är er mycket argument. Det är Du får inte goda måltider oppe ja, men, på dig här. Nu alltså vi ska bara ja, se si sista
0: ting. Jag skrev en podcast med heter historien på den andra världskrig och där fant vi ut att nazisterna fick choklad i militäre som var fylld med amfetamin. Så de hadde med seg sjokoladeplater med amfetamin. Og det er klart, har du mye av det oppe i det tårnet her? Du kan holde på en stund. Ja. Og vi vet jo at Jim Fossheim med en hund etter amf. Vi er...
2: <tøk> <tøk> så det hadde jeg liker å velge på. Det er da, jeg var Men vi er i det vilde vestene vi nå, ikke oppe i et tårn ja, inne der. I, um, og vi er, som sagt, uh, i del tre av historien om den legendariske Billy the Kid. Og ja. uh, og ettersom han var ettersøkt noe voldsomt for både drap han hadde begått og noen han ikke hadde begått, så, bestemt, så bestemte han å vende sig for å forlate New, New Mexico helt. Men først så skulle de dra til landsbyen Fort Sumner for å
0: skaffe forsyninger til den lange reisen hjem. Ja, er du enig at på en tiden her så det mye som et, et eller annet med Fort ja, mye fort. Men uansett, de ante ingenting om at, som vi da nevnte i forrige episode, at de ble forfullt av linken Fylkes nye sheriff, en mann med navn Pat Garrett. Og det er et kult navn, synes jeg. Pat Garrett. Ja. ja. Som for øvrig er samme navn som han politikeren som går in i rommet i Gudfaren eh, 2 for å prate med eh, Godestal Pacino. Uh, Governor Garrett uansett, han var fast bestemt denne Garrett på å fange Billy og sette han bak lås og slå du kan jo se for dette er flatset du også altså, er du sheriffen som tar Billy the kid, så blir du berømt selv
2: det ja, er klart, dette er prestigje, det er jo ikke noe å på det. Det, er, det, er jo, det kjenner vi også fra westernfilmer og allt at du har disse wanted-plakatene utenfor sheriffens kontor, og enten så vil sheriffen ta dem selv, han vil også, jeg vil gjøre med sheriffen får den bountyn som, ja. som, som er satt på huet til disse kriminelle. Jeg vil sikkert det blir for dumt. Så sheriffen vil også gjøre det, men det er også mulighet for bounty hunters å, å ta disse karer her. Det var sånn de holdt på.
0: Ja, og uansett så kommer vi jo legge til her i historien, i jakten på Billy the Kid der, at Pat Garrett, han hadde faktisk kjent Billy the Kid på et tidspunkt tidligere i livet, lenge før han hadde sheriff. Og vi vet jo, i Villevesten så kunne du bli sheriff uten å ha vært helt plettfri da. Uh, uansett, Nei, ja. Ja. uansett så var det ikke noen vennskap mellom de nå lenger åpenbart da og Garrett var ikke bare etter denne pengebelønningen som du nevner flatsett han var jo da veldig gira på denne berømmelsen da som ville komme med denne arrestasjonen uh, og med det så var sheriffen også på vei til Fort Sumner
2: og det gick inte lång tid för uh, Billy som hadde bynt att bli en uh, en rut, en kid ja. på detta tidpunkt. Han skönte at han blev för fullt. Billy sköt att han blev för fullt. Han gömde sig så på en gård i närheten av Landsbyn. Helt han fick besked eh uh, han fick en besked om at eh uh, sheriffen hade varit i fortsömn, men nå dratt videre. Og Billy og vännerna uh, red därför uh, Uh, mot uh, landsbyen igjen, men de hadde blitt lurt, for det var skjerifen selv som ja. hadde sendt denne beskjeden. Ja. Så her snakker vi om noen som bare prøver å ligge et skritt foran. Uh, to luringer, uh, og, og de ble overrasket av skjerifen og mennene hans i denne landsbyen.
0: Ja. Vi hører her at uh, det er luringer dette her. Mye luringer på en ja. tid her. Klart det. Ja. Og skjerifens menn trodde at mannen som er først i denne Gruppen med Billy, at det faktisk var Billy, og med det så skjøt de han som re først rett i brystet men i virkeligheten så var jo dette her da ikke Billy the Kid, men det var ikke veldig bra nyheter for Billy, for det var nemlig bestevennen hans som da falt død om på stedet. Og de andre, inkludert Billy, snudde seg da straks og re rett inn i ett et tåkområde. slik vi har fått det beskrevet, det var en tåke som da lå over landskapet i nærheten her. Og det vi må till legge til, for når man tänker Ville Vesten, jeg tänker nesten sånn at du rir rundt i nesten litt sånn der ørkenområdet. Men i denne perioden här så var det snøvær faktisk. Og det er Vesternfilmer hvor du da også skjønner at det er snø på denne tiden også. och Og det var omsider blitt mørkt. Og det gjorde så selvfølgelig da toke, det var snøvær, det var mørkt. och det var selvfølgelig da vanskelig å få følge Billet the Kid i slike terreng.
2: Ja, men etter tre dagers jakt så ble de funnet igen, uh, mens de gjemte sig i, uh, i et lite hus. Kjærriffens uh, menn de klarte igen å skyte en mann de trodde var billig, men som egentlig også da var en av vennene hans. De omringet så huset og det var kaldt, og billige og gutta i, i huset hadde jo ikke spist på lenge heller. Kjærriffen og, og mennene hans uh, tente derfor et bål og lagde mat. Uh, de rett så slett ventet på at eh, sulten skulle ta Billy og gutta Og det som var det som fikk dem til å overgi seg til slut. Det var at det, eh, de var så sultne rett og slett At de kom ut og bare la hendene framfor sig, Og bare sette oss i håndjern ja. Dette, denne sulten gidder vi ikke mer Vær så snill og gi oss et varmt måltid
0: Ja, og jeg skjønner jo Jeg skjønner jo det jeg har pratet om Man Du skjønner det Ja man trenger mat, og disse fangene ble jo da omsider tatt til et fengsel i Santa Fe. Jeg synes det er så kult å si Santa Fe. Uansett da, på veien ditt så støtter de på folkemengder som da rett og slett stimlet sammen for å få et glimt av Billy the Kid, og nå skjønner man liksom bare, det er, det er, det er som en kjendis dette her, altså. Men Billy... Han var ikke veldig opptatt av dette. Han var mer opptatt av hvordan han skulle komme seg ut av den denne vanvittige situasjonen, så altså en riktig klemme. Uh, ja, for nå, ja. nå var han jo mett, nå han mett igjen, så da var ja. han uten å på det. Ja, og det skjønner jeg. Uh, og da har havna i fengsel, så prøvde han få hjelp av, uh, man må jo rett og slett kontakte litt advokater, og deretter skrev han til guvernøren og mynte guvernøren på at han hade lovet Billy the Kid amnesty. Eller amnesty på
2: ja, norsk. Ja, ja, men nå var jo Billy the Kid så, så jævla berømt at ja. guvernøren gikk kunne eller ville sette han fri i, i frykt for at populariteten han skulle synke når folk fikk høre at han eh, hadde gitt amnesti til en så kjent kriminell så det var nå ingen hjelp å få for, for vår,
0: vår billig. Ja, og dette er også en veldig westernfilm, og blir dolka i ryggen av folk som da rett og slett ikke holder det de lover. Eh, og med det så endte Billy the Kid i rettssalen. Han, eh, han var jo da lite overraskende siktet for å drept sheriff Brady, som vi da snakket om i første del her. Og det var da mannen som hadde sendt ut de som da drepte den tidligere sjefen til Billy the Kid, Tønstol. Og Billis forsvarer, han var... Eh, ansett som väldigt flink och skall ha gjort en rimligt god jobb här. Men siden domaren var start emot Billy, alltså han hade nog emot Billy the Kid allredede før rättsaken startet, så sänte domaren då försvarsadvokaten detta slett bort han och istället satte han in to oförberedda advokater. Hör på det här för det När han som är gängstern som då försvarte, hä? Nej ja. ja, rättssäkerheten var ett helvete på den tiden vad helvetet jag helt enig med mer. Det är något jag inte alltaglat så gott på den tiden försett. Eh så 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 han sände då bort den goda advokaten som Billy the Kid hade och satt in Tom Meek till att försvara Billy the Kid. Eh med det då så inte det med att Billy the Kid blev dömd dessvärre då till döden baserat på den informationen här då. Och den 13 maj om 81 så skulle han ba også henges i Lincoln. Ja. Eh og etter reisen tilbake
2: til Lincoln så ble Billy satt på et rom i, i tinghuset for å vente på denne skjebnesvangre maidagen. Og han fikk kun forlate rommet for å gå på do, og da måtte han bli fulgt av en vakt. Vanligvis var det to vakter der også, men den 28. april var det bare én mm. vakt med nøkkelknipp i belte og Åh. hele vakt vaktenkjøret som passet på han, og den andre vakten eh, hadde tatt eh, noen andre fanger på en restaurant for å spise, rett og ja. Og denne dagen så spurte Billy som vanlig om han kunne gå ut i uthuset eh, på, på DAS, og vakten som hadde blitt igjen med han eh, nikket, og selvfø ja, selvfølgelig kan du det liksom, fulgte han bort dit, og eh, deretter så finnes det to historierimmer og hva som skjedde videre. Ja,
0: det er to historier. Den første og kanske mest populære versjonen eh, sier noe sånt som at en venn av Billy rett og slett hadde gjemt en pistol i ett uthus. Og då Billy da kom in i tinghuset igjen da, for å gå opp trappen, så skal han rett og slett ha snudd seg, pekt på vakten med pistolen, og bedt han over i seg. Og vakten fikk da angivelig panikk og løp ned trappene, og derfor så skjøt Billy Dickidham. De ja.
2: Den andre versjonen er det da Billy som har fortalt selv. Han skal ha fortalt en venn senere at han klarte å rømme fordi han hade såpass små hender at da han kom til toppen av trappa så klarte han å smyge den ene ja. hånden ut av håndhjerne. Deretter så skal han ha klubbet vakten i huet, stjert stjært revolveren hans, og bedt han eh, rekke henne i været. Men vakten hadde i stedet begynt å beine ned trappene, og så hadde Billig skutt han.
0: Ja, jeg liker egentlig den siste der, jeg Små hendene, ja. at du klarte å lide ikke de liksom ut av handcuffsene.
2: Ikke sant, ja, at han, har, at han hadde slangemanne-egenskaper der også, i tillegg til alt annet.
0: Ja. Ja, det er jo fiffig. Uansett så er den um, forklaringen du har der flatset, der Billy da stjal vaktens pistol, eh, den kan ju på sett og vis da passe bedre med det faktum at vakten valgte å løpe nedover trappen i stedet for å da trekke pistolen sin og skyte. Så på den måten så høres jo den logisk ut. Eh, som man da kunne gjort den første versjonen av, av disse to her. Eh, for da vakten løp ut, og da... Han dödde jo om sider av disse skadene, så hadde han også et sår i hodet etter att Billy da hadde slått han ned for å stjele pistolen hans. Så Billis egen forklaring är derfor mer sannsynlig, men det er den første, første versjonen da, som er den som har blitt brukt en god del. Ja. Jeg h vor så neven at den andre vakten som
2: egentlig også skulle pass på bille er en man eller var en man med navven Bob Ollinger og dette var en av billes alle største fiender. Ollinger hade tire skutte ven af bille og bill had de derforest sverget hese følge og Ollinger han hade gott t seg stort de daggen han holdt vakt, holdt billig fang, rett og slett da
0: ja. og plaga han og ja. vært eh, ordentlig kjeppe,
2: rett og slett. Jeg
0: føler at uh, westernhumor er litt dag, at de, de uh, lo godt av ting som er veldig sånn der slappstikkete, kanskje ikke så raffinert humor som, som kanske du står for, for det set? <laughs> det var helt klart
2: Ikke så raffinert humor nei. Nei. Det nekter jeg tro Men det var nok mye slapstick Mye galgenhumor Jeg tror for og... eksempel sånn
0: Prompevitser og bare det å prompe også, Kunne gå en lang vei på den tiden her ja, jeg, Og det å skyte personen var det sikkert morsomt Det å skyte ja, noen det, Folk kunne le ja. Kanskje, jeg vet ikke Men
2: uh, uansett, Ollinger var jo på en restaurant Jim.
0: Ja, han var på en De
2: Dagen det skjedde etter skjedde
0: det här riktade platset. Eh för restaurangen som Ollinger befann sig på var rätt vid sidan i området här och då han hörte skuddarna så löpte han rättslett ut og bort till tinghuset eh hvor på då tinghusets vaktmäster kom löpande han också och blev vittne till att Ollinger bråsstoppet då han så Billy stå i ett vindu. och Billy stod där med pistolen riktad mot fienden sin men som då sa och hör på det här Hello, Bob. <laughs> og, og,
2: og, 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 og vaktmesteren hadde sett det at den andre ø, vakten ble skutt i døde, ø, og derfor ropte han, altså vaktmesteren til Ollinger, at ø, Billy hadde drept den andre vakten, og da skal Ollinger ha svart, Ja, og han har drept
0: meg også. Yes, and he killed me too, på engelsk. Ja. 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 Og så snart han sa det så fyrte Billy av pistolen och döpte Hollenger och det här är ju det här blev det vara en eh, på film. Eh og med det så hade ju då Billy då genomfört det han hade svärget på, og det var att ta denna hevnden. Uh, Om en spille da samlet sammen tingene sine, så samlet det altså en vanvittig folkemengde som man da kan forstå her utenfor tinghuset, som da så på Billy mens han da gjorde seg klar til å stikke av. Det her måtte ha vært en vanvittig händelse på denne tiden. Uh, og Billy skal da roppe til dem som var der at han bare hadde drept den første vakten, fordi han rett og slett måtte. Så kalle en variant av selvforsvar, jeg vet ikke hva man skal kalle dette her, han hadde jo selv blitt lurt da, han der dommeren som hadde fjernet advokaten, og så satt inn disse to uh, brødhune. Ja, så jeg har hørt om, vi har snakket om
2: verre jævler enn en god gammel
0: billig kid, altså. ja, ja. Han, var jo, han ville jo bare forsvare seg selv, og hadde rettferdighet til å seire han. ja og det er lett å få liksom Bonnie og Clyde vi bærer, altså litt sånn sympati. Eh, uansett, han ville jo ikke drepe noen av tilskuerne heller, sa han. Eh, men dersom noen prøvde å hindre ham med å flykte, så ville han skyte dem også. Og det liker jeg. han Han er jo en råttast, vet du. Han råd, og,
2: tro, og tror du noen prøvde seg på det Nej. Nei, Nei. Eh, Han samlet sammen to revolvere Og en rifle og gikk ut eh, bakdøra Han gikk først da forbi Lika den første vakten han hadde skutt Og da sa han I'm sorry I, ha I had to kill you I couldn't do anything else ja. Men han kom til Allingers lik den gamle fiden eh, Så sparket han bare like og sa You will never get me again
0: Ja, det der er, er jo helt var, rått fuck. Det er jo ja. helt rått Hæ? Du skulle du skulle tro... Angivelig. Ja, angivelig, <laughs> angivelig ja. Der, ja. Jeg velger å tro på det, selvfølgelig. Og deretter så klatret Billy the Kid opp på en häst i riktig nok, med litt vansker, for Billy hade fortsatt på sig da fotlenker, som da han naturlig nok ga problemer med å komme seg på hesten. Men till slutt, så kom han seg på hesten, han reist sin vei, fortsatt da med fotlenken dingelen på siden. Dette här er jo Red Dead Redemption, vill jeg tro. Og folkemengden som stod da, och här igjen folkens når du hører på dette her, forestiller de denne som ikke er, har ikke TV, de har, de har ingenting. Dette her er det sykeste de har sett i hele sitt liv, by far. Eh, og folkemengden de stod der og måpte, kikket etter bildet som da forsvant i horisonten.
2: Ja. Men istället för att dra över gränsen till Mexiko som många vänner hans hade råddon till, så jämtade han sig i städer runt omkring i ett nabofylke i to månader. Eh han hade ingen planer om att förlata ny Mexiko, eller man hade tänkt att det var lurigt att komme sig bort fra eh denna delstaten där alla var på utkik efter han. så höll han sig stort sett i landsbygden Fort Sumner som han varit inom eh och bland landsbygdsborna så gick detta vart sport i å fortelle historier om at jeg hadde sett den berømte Billy the Kid uh, og ja, han var rett og slett
0: uh, en kult uh, figur ja. blant dem ja. altså jeg hadde ikke sluttet å prate om Billy the Kid hadde jeg opplevd det der på den tiden her altså Alltså det där det, det, det var det
2: skedde ju men uska det skedde också mycket sjuka ting på den tiden. Det var inte så att det var skärmut och ovanligt låg satt och spick ludo. Det var ju det var ju rätt som det var skriking og
0: skjutskytte ja, ja. og det ena och det andra. Ja, det var inte någon sån Men det var, man blev kränka över nå på den tiden där. Där var det bara överlever rätt och sätt. Ja, det var det där. Ja. Og uansett, samtidig som Billy dro fra... Ja, altså han, han var jo konstant på rømmen, som vi da selvfølgelig skjønner. Dette er jo klassisk vesteren. Eh, Så kunne han aldri være på ett hjemmested spesielt lenge av gangen. Så han bare hoppet fra ett sted til et annet. Og nå hadde omsider denne Pat Garrett, altså sheriffen, fått nyss om flukten till Billy the Kid. Og han var selvfølgelig rasende och å har miste sin aller største fangst. Det var jo... Enorm prestisje da. Og han bestemte seg med det for å dra ut og jakte på Billy the Kid igen. Men denne gangen tog han da ikke med seg så mange män. For i stedet for å med seg en stor bande, så tok han kun med sig to karer. For denne gangen vil han nemlig fange Billy og rett og slett da ta sjansen på at han rømte igjen. Ehm, og da for å holde New Mexico trygt, mente han, så skulle han ut på ett drapsoppdrag. Altså disse tre karene skulle drepe Billy.
2: Ja, tidlig i juli 1881 så hørte skjerifen at målet hans hadde blitt observert i Ford Sumner Han fikk eh, muligens dette tipset av broren til en kjæreste av Billy eh, Denne broren likte nemlig ikke at Billy hang runt søsteren hans eh, Og broren het Pete Maxwell eh, og, ja, Bare notere det navnet bak øret så lenge
0: Pete Maxwell, ja. det kan jeg like är det ett namn jag verkligen gillar. Det är liker alla. Men det här kul namnet. Oavsett, skärfen han som jag då nämnde tog ju med sig två män som man då visste var av den typen som hållt tutt totta. Det kan man også si. Kjeft kan man også si. Det er mye ja. man kan si. Ja, det alltid, dette her var ikke folk som ville si noe som helst av det som skjedde. Og de ville heller ikke si spørsmål, som jeg tror det var mange på den tiden her. Og sammen så reiste de til Fort Sumner igjen. Og den 14. juli hadde da Billy gjemt seg et stykke utenfor byen her. Men på ettermiddagen så re Billy inn til landsbyen igjen. Og da hadde Sheriff Garrett og mennene hans allerede letter etter i landsbyen. Store deler av den dagen hadde vært, vet du forstår, svært frustrerte, også sinte over å ikke ha funnet Billy. Billy på sin side, han hadde jo ingen anelse om at Sheriff var i byen, selv man var på rømmen, og i stedet så gikk han og besøkte diverse venner, och og også da kvinnefolk. Jeg vil jo tro at han gjorde stort på denne tida her han, så han hadde forskjellige kjærester eller elskerinner rundt omkring i landsbyen, og der vandret han runt resten av dagen, helt uvitende om at skjerifen var etter han. Han var ikke upurt han, nei. Han var nok uh, nypurt rett som
2: det var. Kvällen kom. Eh, kvällen kom sheriffen bestämde sig för att dra till mannen vi snackade om tidigare Pete Maxwell. Han som inte likte att Billy hade et förhållande till systern hans och sheriffen ville få höra han om Billy. Han satte igen männen sina utanför och gick in och rättsett pricket den sovande Maxwell på skuldern och veckade han. Ja.
0: Och samtidigt med det här då så som jeg nevnte sist også, Billy blir jo sulten, han har vært og besøkt folk hele dagen. Så Billy, han måtte ha mat, og vennen han var hos, han fortalte at Pete Maxwell nettopp hadde slaktet en häst. og med det at Billy burde stikke bort og kjøpe litt, ja, hestekjøtt till dem.
2: Og dette var jo selvfølgelig da akkurat det samme Maxwell som Sheriff Garrett var hos akkurat da. Uh, Billy tog med seg en slaktekniv Så han kunne skjære sig et uh, godt Hestekjøttstykke oh. Og vandret over til Maxwells hus uh, Og der satt sheriffens to menn Ute i mørket oh, Men Billy uh, kjente jo ikke igjen Disse mennene Han gikk uh, inn på Maxwells uh, Mørke soverom Og uh, Spurte Pete, who are these guys outside? Ja Hvem
0: er, hvem er det som står på utsiden, liksom? Hvem er Kara? Og det skjønner han lurer på. Det han ikke så, for det hadde sett, det var jo sheriffen, som da satt på Maxwells sengekant alle steder. Men Maxwell, han visket til sheriffen. «It's him!» Og dette forvirret Billy noe voldsomt, dette var vi forstår, som da kom nærmere sengen og sa Peets namn EM, «Pete», sa han. Och da han kom nærmere, så han siluetten av sheriffen på sengekanten, og gjenkjente skjerifen.
2: Nå er dramatikken, og Billy rygget bakover, men eh, han rakk ikke å gjøre noe, gjøre noe som helst før skjerifen trakk pistolen og skjøyt to kuler rett i hjertet hans. Og Åh, Billy falt om og lå gispet et uh, minutt, cirka, før han døde. Der, i rommet, på, med, på vei til å få seg hestekjøtt, og Billy ble bare 20 år gammel, og likevel endelig i det gennestatusene, må bare si det. Sheriffen og Maxwell hentet et stjerinlys, og da de kom in igjen, så lå den berømte Billy the Kid på gulvet med en kniv i den ene hånden, og en pistol i den andre hånda. I, i hvert fall i følge sheriffen selv.
0: Ja. Jeg må innrømme at jeg blir lei meg. Jeg, jeg, jeg sier ikke at det er greit å drepe alt det men Billy the Kid, man får jo sympati for fyrren. Ja, det var han, det var telten hele veien her, nå ja. snart tre deler da Ja, og så er det jo litt liksom, sånn, er du enig at det går liksom litt igjen at de jo lurer hverandre så fælt, det er nesten så, det er liksom skrevet av en dramaturg av en sort her jo, det
2: er ofte fra virkeligheten de beste historiene kommet ja, ja. ut. Det ser man igjen uh, flere steder, og så blir det selvfølgelig sminket litt på, og man man mm. de historier basert på virkeligheten, så drar man også litt på å ta noen dramaturgiske grep her og der, men mm. det er jo blitt en legenda av en grunn, da. Ja.
0: Uansett så kan vi legge til da, at det har vært noen som da har hevdet uh, at Biller kanskje var bevepnet med en pistolengang for han var jo ekstremt god til å skyte, og det er altså ikke helt umulig at dersom han hade hatt en pistol og ikke døde momentant, at han da rett og slett hadde klart av fyre av ett eller to skudd, selv om han da ble truffet først. Men han lå der da altså et minutt, uten at noen rundt i de området der hørte flere skudd. Ja, det finns vel rykter om at han
2: aldrig døde heller vel, som alle legender opp igjennom. Och efter nyare tid mejlevis och Tupac och en och andra. Hitler. Ingen Hitler. Ja, ingen är vet du. Eh det har ju så likt att uh, Sherifen blev extremt opopulär i mange kretsar. Uh, mange många Billis som en uh, en antihjälte och en legende og misstänkte att Sherifen hade dödnat. Eh uh, så Sherifen trodde att det skulle ge han heder och ära, men kanske fick lite motsatt effekt av. Eh, så kan det också hända att sheriffen påstår att han att uh, Billy var beväpnad så att det inte skulle virke som han rättssett bara hade skjutit en obeväpnad man i mörker.
0: Mm. Och i rent att Billy var dö så i gen så samlades landsbyborna så runt Maxwells sitt eh, hus akkurat som utanför tinghuset. Eh, för de hade ju självföljligt hört skudden og det ante jo det var dramatik på færet, og da det ble klart vad som da faktisk hadde skjedd, så begynte mange å rett og slett gråpe og rope ut «Sinte skjelsor til skjerifen!» Og det här bekrefter jo litt at dette her var jo en fyr som hade mye sympati, for mange mente da at skjerifen hade drept Billy på en æresløs måte, og det kan vi jo si oss noenige i hvert fall. Ja, og sheriffen selv så senere,
2: senere i livet ute og angre på at han hadde tatt jobben med å jakte ned Billy. Eh, og Billy ble, rakk å bli en legende, stor legende, tross for sin unge alder. Han var en foreldreløs ung man, som eh, ikke kom sig ut av det lovløse livet, selv man han ville. Det antas at han drepte ni personer, fem av dem på
0: egenhånd, og fire ved hjelp av andre. Ja, hva som er de faktiske tallene her, det vet ikke vi, men det er i hvert fall noen av tallene som man opererer med i historiebøkene. Og så kan vi legge til at mange andre lovløse som håll på samtidig som Billy the Kid, det anslås at de drepte vesentlig flere enn Billy the Kid, uten at de noen gang ble den ja, legenden som Billy the Kid ble både når han levde og selvfølgelig i ettertid. Og etter hva vi har forstått, så har Billy the Kids navn eller persona dukket opp i mer enn 50 filmer flatsett. Uh, ja. og det sier jo litt om akkurat hvor legendarisk han faktisk er og så
2: finnes du som vi nevnte i vel første del at det, det finnes ett gjenværende bilde fotografi av Billy the Kid eh, som er et ikonisk motiv som finnes overalt på Google bildesøk, eh, og som vi sikkert skal legge ut på gangstepodden på Instagram eh, der, du, der du ser eh, på en måte hva vi hadde med å gjøre her, og det er jo et fotografi som ble solgt for enormt mye penger for, for, for litt siden. Det har vært en glede å, å være ja, litt i vest der, det, var det var veldig litt. gøy. Helt vanvittig. Mm. Har du, har du en,
0: låt, en låt, Jim? Ja, det er jo sånn. Nå har vi hatt noen vanvittig eh, kontemporære, kom til tre artister i del 1 og del 2, altså først Colter Wall i del 1 med 13 silver dollars. Helt fantastisk. Det var første gang jeg om Colter Wall når du fortalte man man fladsetten. Eh, andre episode så hadde vi Sturgill Simpson, Turtles All The Way Down, og vi må jo tilbake til det. Du hører det går igjen, både hos Colter og Sturgill, Johnny Cash som sammen med June Carter Cash har en sang som heter Jackson, eh, og den legger vi bare rätt inn i spillet i Spotify som selvfølgelig da heter eh, Gangsterpodden den også. Ja. Uh,
2: og med det så er Jens, det er vel bare for oss å si at uh, du får høre oss neste uke, som alltid, med ja. mindre du har dritere, noe voldsomt ut, havnet i et baskettak i en saloon fått glasshue, både i klaska i huet og av over strupen og ligger blødende i en, i en pøl mitt på gulvet <laughs> eh, med mindre du har vært ute for det, så kan du høre oss neste ukelig, som
0: sagt ja. uansett hva som skjer, holde gangster ha bra
1: Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.
0: Hei, Fredrik og Bjørn Henning her. Vår ny podcast, Fordomspodden, den er ute nå. Podcasten der norske kjendiser møter seg selv i døra. Har Kristin Jelsvik alltid drømt om å lære seg å jodle? Ler Stig Henrik Hoff av eventyret Askeladen som kappåt med trollet? Bytter Katrin Sagen dobørste minst to ganger i året? og har Didrik Soli-Tangen sunget «My heart is yours» som nattasang sang for barna sine. Hver uke blir nemlig en ny gjest konfrontert med både store og små fordommer i vårt forsøk på å komme til bunnsi hvem de egentlig er. Du kan høre fordomspodden hvor enn du lytter til podcasten.
1: Klokka er sju om morgenen, tirsdag den 9. april 1940, det er en telefon som ringer. Det är hemma hos bankchef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen. Och den som ringer är chefen hans. Det är centralbankschef i Norge, Nikolai Rygg. Rygg fortæller Andreas Lund at Norge är i färd med att bli invaderat av tyskarna. Hvis du liker det du hører, bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.